0: Cuando lo tenga, responda con fuerte. Amén.
1: amén.
0: Leemos la palabra honrando al Padre, Hijo al Espíritu Santo.
1: Amén.
0: Y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dio a Josué. ¿Quién le dijo a Josué? Jehová. ¿Quién es la autoridad?
1: Jehová.
0: Y después de Jehová, Pastor. Josué. Eh, eh, eso significa que nuestro hermano está bien atento. imagínese Mas Jehová le dijo a Moisés, no, si yo lo ponga a mí, a mí, a mi nombre ahí, Mas Jehová le dijo a Josué, Mas Jehová le dijo a Moisés, yo he entregado en tus manos a Helenham Usted tiene que leer la Biblia como si usted está dentro de ella. Usted tiene que traer la Biblia a tu diario vivir. Hello. Porque esto, esto fue lo que Josué tuvo que lo que Josué pudo ver en su tiempo. Y esta, y la vida de Josué es un ejemplo para nosotros. Pero usted tiene que ponerse en la historia. Mas le dijo a Moisés, mas Jehová le dijo a Tony, mas Jehová le dijo a María, mas Jehová le dijo a Rubén, mas Jehová le dijo a Samantha y Enjo que la casa que ustedes buscan Dios se la va a entregar. Eso es poner la Biblia al diario vivir. Eso es llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo te he entregado en tu mano a Jericó, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu marido que es un rebelde, a tu marido que es un terco, a tu mujer que es una rebelde, a tu mujer que te saca las cosas viejas. Y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Al séptimo día, los al y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de carnero de cuernos, de cuerno de, de carnero, esto hasta al revés, estoy leyendo delante del arca y al séptimo día, daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán bocinas. Amén. Y cuando tocaran prolonga, prolongadamente el cuerno, de, eh, el cuerno de carnero, así oirás el sonido de la bocina, todo el pueblo gritaría a gran voz y el muro de la ciudad caerá y entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Amén. Tome su asiento. Las cuatro palabras importantes.
1: Santo,
0: siento la unción. Siento la unción. Número uno, Dios. Número dos, instrucciones. Número tres, obediencia. Número cuatro, sometimiento. Si tú no tienes esta, esta, estas cuatro palabras en tu vida como un discípulo, lamentablemente no vas a servir como discípulo. Aunque se vea muy duro. Hello. Y como a veces suena duro cuando uno dice, el que no sirve, no sirve. Porque es la realidad. Dios no llamó a un pueblo a estar sentado. Dios no llamó a una iglesia a estar sentada. Dios no llamó a una iglesia a estar apática, hueca, esquelética, sin hacer nada para Dios. Ahora, cuando tú quieres hacer algo para Dios, tienes que hacerlo en el protocolo de reino. No como a ti te da la gana. Porque el problema de este tiempo es que la gente hoy en día quiere hacer lo que les da la gana. Quieren hacer la forma como sus sentimientos sienten. Y los sentimientos son engañosos. Estamos aquí. A veces confundimos nuestros sentimientos con, 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 con que Dios me habló. Dios no habla por sentimientos humanos. Dile que está a tu lado. Dios no va a hablar por tus sentimientos humanos. Ay, yo sentí esto. Esos fueron tus sentimientos. No fue Dios. Dios no se mueve por sentimientos. Si tú lees Galatas 5, la Biblia dice que los que andan en el espíritu, son guiados conforme los sentimientos. Priscila, ¿por porque me está mirando mal. ¿No lo dice así? ¿Y cómo lo dice? Conforme al... Esto quiere decir que cuando el espíritu va a hablar, va a hablar a través de tu espíritu, no tu sentimiento. Hay una vez me levanté y, 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 y tuve de sentir. Eso fuiste tú. No fue Dios. Dios no habla por sentimiento. Dios va a hablar por su espíritu. Hello. Se fueron. Por eso hay un, hay un versículo, el que me lo pueda buscar, me lo busca. Que dice, en parte profetizamos porque tenemos el conocimiento... ¿Estamos aquí? En parte profetizamos porque tenemos el conocimiento y en otra parte pues profetizamos por lo que Dios nos da. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con la profecía. ¿Le, ¿Le doy un consejo? ¿Cuánto quiere un consejo de, ver, de, de verdad? ¿Cuánto quiere un consejo bíblicamente de verdad que pueda bendecir su vida? No sea seguidor de profetas, sea seguidor de la palabra. Se fueron te estoy dando un consejo para que, tú, para que nadie te engañe porque hoy en día hay un montón de locos en las redes sociales que están engañando a la gente so, el consejo que yo te doy deja de ser seguidor de profeta y ser seguidor de la palabra ay Dios mío nadie dijo amén o sea, parece que están durmiendo o comieron mucho estamos aquí estamos aquí Mire que ha dura ¿No se ha seguido el de profeta? Sí, 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 sí. Sigue la palabra. La palabra te edifica. La palabra te construye. La palabra te reorgulle. La palabra te sana. La palabra te levanta. La palabra te jala la oreja. La palabra te corrige. Porque es el manual nuestro para poder llegar al cielo. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no Imagínense, si el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasa. ¿Qué más importante? ¿La palabra o la tierra? Hello. Hello.
1: Ah.
0: El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no 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 pasará porque la palabra es el manual que Dios nos entregó es la voz de Dios grabada en página inspirada por el Espíritu Santo para el beneficio nuestro hello y, y si la palabra fue escrita para beneficio nuestro ¿por qué tú no la lees? ¿por qué no la escudriña? ¿por qué quiere escuchar Voces proféticas de otro Cuando la palabra es una, profe es una profecía comple completa. Hello. Señor, estoy pasando depresión. La palabra te la quita. La palabra es medicina. Hello. Señor, estoy en estrés. Métete la palabra para que se te quite el estrés. Yo no puedo entender hasta el sol de hoy como hay gente que dice está lleno del Espíritu Santo y tienen estrés no entiendo cómo hay gente que dice yo estoy lleno del fuego y tienen depresión o, o de vez en cuando se le mete un demonio escucharle fuera los demonios cuando la iglesia dice que el que camina en la unción no hay demonio, no hay malicia que puede apoderarse del que camina con la unción. Vamos aquí? Oye, alábalo con fuerza, por favor. Que me, está, me están asustando. Yo no pastoro una iglesia muerta. Vamos aquí? Vamos a ver por dónde nos quedamos la semana pasada, porque no ni sé ni por dónde, ni por dónde dejé el bosquejo atrás. Dígame cuáles puntos tocamos. Yo que, yo sé que tocamos el punto de la de ser, tener la disponibilidad para Dios. ¿Cuántos son disponibles para Dios? Eh, tocamos, creo que también los cristianos estamos bajo autoridad. Se lo tocamos. Los cristianos están bajo autoridad. No, Ok. Pues solamente toco, no no puede ser que yo ah, me toque el primer punto nada más en estos cuatro en, en estos cuatro. Bueno, los últimos dos fue que Dios me sacó de la línea y me llevó a jalarle las orejas dos otras. Dime. Ese fue la semana pasada. Sí, sí, ese fue cuando Dios me sacó por el Excel 777. Porque todo lo que yo hablé la semana pasada no, está, no estaba ni aquí escrito. Pero yo hablé mucho la semana pasada de lo que es lo que era obedecer a instrucciones. Yo hablé mucho de eso la semana pasada. Cuando Jehová le dio orden a Josué. ¿Estamos aquí? Que para que el pueblo viera los muros caer, no era tanto el grito, porque muchas veces la gente le da mucho énfasis al grito. Ay, cuando el pueblo gritó, se cayeron los muros. El grito fue una forma de obediencia. Porque ahí ya dice que, que cuando en la última vuelta todo el mundo grite. So, lo más que lo más que me llama la atención aquí no es el grito, porque cualquiera grita, cualquiera grita gloria a Dios, pero hay gente que grita en gloria a Dios que no ni un muro se cae porque no andan en obediencia. Estamos aquí ahora, lo que causó que todos estos muros se caigan era que el pueblo obedeció la autoridad que tenía Josué. Porque Jehová le delegó a José, a Josué la autoridad. Porque es lo mismo. Jehová le habló a Jesús, le dijo vete que Juan Juan te va a bautizar. Cuando él te bautice, entonces tú te apoderas de la autoridad y el poder sobre la tierra y el cielo. Aquí Jehová le está diciendo a Josué yo te voy a dar la autoridad. Te voy a dar la autoridad para que tú le digas al pueblo lo que tiene que hacer. Quiero no decir que Dios le dio instrucciones le dio el protocolo a Josué y le dio el orden para que le diera al pueblo lo que el pueblo tenía que hacer para que ellos vean la victoria en sus manos. Toda esta historia tiene que ver con obediencia. Y el discípulo, todo lo que tiene que ver es con obediencia a la autoridad, al maestro. Ninguno de los discípulos hicieron lo que le daba la gana. Ninguno, ninguno de los discípulos de Cristo hicieron lo que le daban la gana, porque estaban bajo sujeción, estaban bajo obediencia, estaban bajo instrucciones. Hello. Yo estoy seguro que si en los tiempos de Cristo hubieran discípulos en este tiempo, en ese tiempo, había muchos que no iban a no iban a dar el grado. Porque los discípulos tuvieron tres años y pico sin, coger, sin sin ministrar, sin echar fuera demonios, sin sanar a enfermos. Tres años y pico. Hoy no. Hoy la gente se convierte hoy y ya ve que viene, quiere, quiere estar mirando la iglesia patas arriba. No tiene ni fundamento. Cualquier viento lo saca. Cualquier viento lo desanima. Cualquier viento, aleluya, ¿estamos aquí? Cualquier cosa los mueve, las tormentas, los huracanes. Alguien los mira mal, se frustran. Y sabrás si la persona es medio visco. Estamos aquí. Es como una vez, yo lo testificado muchas veces, yo una vez fue una campaña, había un señor a frente, y ese hombre lo que me tiraba era guiñada. Y yo frustraba a frente, predicando, y ese hombre, el señor lo reprenda. Y todo el tiempo así, tirándome guiñada. Y yo frustraba hasta que terminé el mensaje y le dije, pastor, ¿qué le pasa a ese tipo? Que tiene un tic nervioso en el ojo. Tío. Y yo aquí aprendiéndole ese demonio. Por eso es que es muy importante que tú pienses antes de decir algo. Hay gente que, que se, 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 sin pensar la hablan. Y pues qué tiene que estar, hey, hermano, perdone, perdóneme, porque dije algo que no debía hacer. Pues piense primero. Estamos aquí vas o a que Josué estaba bajo la autoridad del padre y el pueblo que estaba con José estaba bajo su autoridad. Lee ese Josué 5:14. El que lo tenga. Adelante. Ok. De ninguno respondió. Me presento ante
2: ti como comandante del ejército del Señor. Entonces, por suerte, pues, mostró rostro en tierra y le preguntó: ¿Qué órdenes
0: trae usted, mi Señor, para ese tiempo? Mm. Alguien que lo tenga en la Reina Valera 1960. No, le pito. Es de
1: Venido ahora, entonces, encontrándose sobre su rostro de tierra, y adoró y le dijo: ¿Qué dice mi
0: señor? ¿Se escuchó eso? El señor mismo se le manifestó a Josué, no como consejero para José, no vino como un ayudante, no vino como un acompañante en los planes de Josué. Vino como príncipe del ejército de Jehová. Es decir, venía con autoridad. Tenemos que reconocer que estamos bajo la autoridad. Pero tú no puedes apoderarte de la autoridad sin autorización. Hello. Repito, tú no puedes apoderarte de la autoridad sin la autorización porque Dios es un Dios de orden es lo que es Josué se le presentó y se postró ante él y dijo aquí está tu siervo dígame lo que tú quieras por eso es muy importante que tenemos que tener cuidado qué voces estamos escuchando porque no todas las voces vienen de Dios estamos aquí hay voces que el enemigo va a utilizar para despiarte del propósito por eso es muy importante que tú pues tengas mucho cuidado qué voces tú estás escuchando bueno ya a veces cuando veo el los cultos, y está bien que Dios use a los profetas y que Dios pero yo a veces digo Señor pero como es esto si años años en los tiempos atrás tú tomabas años para hablar de un pueblo. Imagínense es si, si el libro de aquí el pueblo tuvo 450 años sin escuchar la voz de Dios, hoy no, y quieren prenderle la bombilla a cada rato del Espíritu Santo. ¡Ah, así dice el Espíritu Santo, así dice el Espíritu Santo, y así dice el Espíritu Santo, y, y el pueblo de Israel tuvo 450 años sin que Dios le hablara proféticamente. Y los profetas del ayer tenían que esperar. Que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Aleluya. So, imagínense, si eso es en el Antiguo Testamento, imagínense en estos tiempos. Pues, Por eso la no podemos usar el nombre de Dios en vano. Horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo cuando tú usas su nombre en vano mire yo tiemblo a mí me da miedo a mí me da un terror para yo decir así dice Jehová o así dice el Espíritu Santo a mí me da un terror y yo lo pienso un montón de veces antes de decir así dice el Espíritu Santo porque yo no quiero caer en ese juego de que dije algo que no dijo el Espíritu Santo Hello. Yo sé que aquí hay hombres que Dios le habla. Aquí hay personas que oran. Y Dios, porque yo creo en los, en los en la gente que ora Dios le va a hablar. Dios le va a mostrar. Porque Dios no me lo va a mostrar todo a mí. Para eso Dios tiene hombres y mujeres que oran en la iglesia. Yo no lo voy a ver todo. Dios te puede revelar algo a ti. Para que tú me lo digas a mí. Para vertirme. O para que yo me cuide. Porque el pastor no lo ve todo. Hello. Hello. Pero yo me cuido de quien me habla. Usted no sabe cuánta gente va a profetizar. Ay, Dios mío. Me han profetizado villas y castillas. Me han profetizado iglesias en diferentes sitios. A mí si yo quisiera estar en Texas pastoreando, yo pastoreo. En California yo pastoreo. A mí me han dado tantas iglesias en diferentes sitios. Ay, Dios te dice que para caer, para caer. Ya tanto vaso se quiero Es para caer. Yo una vez me van a dar una iglesia de 500 personas en California con casa y carro y una ofre y, y, y un pago mensual de casi 3.000, 4.000 pesos cancho cualquiera lo acepta en Texas también me querían dar una iglesia en Ohio si yo tenía fiebre de pastorial cancho ¿eh? yo no sé como hay gente que tiene tanta fiebre de pastorial yo creo que ellos no, saben, ellos no saben lo que se están metiendo Si nada más para cantar un corito usted, usted le da el tembleque, le da el Parkinson. Imagínese predicar casi todos los días. ¿Quién quiere predicar todos los días aquí? Yo lo pongo. Miren, él levantó las manos so. Mañana va a predicar en tu casa. Limpiando tu cuarto. Te quiero, vaso mío. Estamos aquí. Hay que tener cuidado que voces estamos escuchando. Porque podemos caer cautivo por esas voces. Acuérdese: hay muchas voces en los aires que se están moviendo. Ahora, ¿qué voz tú puedes identificar que es la voz de Dios? Wow. Es que, es que, es que la sentí. Él no se mueve por el sentimiento. Es que, es que me costé a dormir, me, pero antes de costarme a dormir, me comí como 10 acapujas y salí soñando que estaba en altar. Ay, acabando, acabando, acabando estoy. Sí, se están acabando. ¿Estamos aquí? Nunca podrás conquistar lo que Dios tiene para ti si no entra en obediencia, si no entra en sometimiento, si no entra en instrucciones y si no entra en, 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 en disciplina.
1: ¿Estamos
0: aquí? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga grandemente? Yo creo que todo el que quiera que Dios lo bendiga grandemente, levante la mano. ¿Sabe cuál es el secreto? Se lo digo. ¿Cuál es el secreto? La obediencia. La obediencia. Mira, lo más que el diablo detesta es verte, llena de, verte lleno o llena de gozo. Verte alabando a Dios. Verte gozándote en la iglesia. Aunque esté pasando por un momento más difícil. Verte levantando las manos. Verte sacudiendo de la peluca. El diablo lo que quiere verte apagado ahí, Ay, estoy, estoy frustrado, no voy a alabar a Dios hoy, estoy enojado, estoy en diablo, no voy a alabar a Dios hoy, a mí nadie ni el pastor ni la pastora me va a hacer alabar a Dios, porque estoy en demonio, eso es lo que quiere el diablo, que tú llegues al templo y estás ahí apático, muerto ahí. ¿Y, que, y, y, ¿Y quién está aplaudiendo usted? No, el diablo está así. Mira cómo los tengo. Mira cómo están. Llegaron frustrados del trabajo y no pueden alabar a Dios. El marido le hizo la guerra no pueden alabar a Dios. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira El marido no quiere convertirse a Cristo y, y, y llegó frustrado. Y, y, y mira, ni alaba, ni gloria a Dios, ni cicamanda, ni honda sica. ¿Estamos aquí? Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No, no, el Señor le dio una promesa a Josué antes de ver resultado. Dios te dio la Dios te dio, Dios te dio una promesa. Antes de ver el resultado, Dios te dio la promesa. ¿Qué promesas de Dios Jehová? Una de ellas, mi casa y yo le serviré a Jehová. Es que, pastor, se ve la cosa difícil, mi hijo está más en diablo que nunca. Mi casa y yo le serviré a Jehová. Es que está más metido en pandilla. Mi casa y yo le serviré a Jehová. Es que está metido más en la droga. Mi casa y yo le serviré a Jehová. Es que se está metiendo en la marihuana. Mi casa y yo le serviré a Jehová. Mira, hay un Dios que rompe cadenas. Hay un Dios que sabe llegar donde tú no puedes llegar. Hay un Dios que se puede meter donde tú no te puedes meter. Hay, hay un Dios que puede romper cadenas donde tú no la puedes romper. Deja que el Espíritu Santo sea el que trabaje en el asunto. Work. Donde tú no puedes llegar, Él llegará. Entonces él dice lo que es imposible para ti Para él es posible Tus ojos naturales ven que es imposible No lo ve, no ve resultados Pero él dice es posible Yo lo hice Tu hijo no nació así Tu hijo no nació con marihuana Tu hijo no nació con heroína Yo lo voy a transformar Yo lo voy a sacar De ese, de ese, de ese mundo pecaminoso porque ahí yo he visto que ahí hay un profeta mío, hay un evangelista mío, hay un levita mío, hay una misionera mía. Levanta las manos. Levanta las manos. y Dios. Acá Dios. Usted no entiende que desde antes tú ves la victoria? Dios te la dio. Ahí donde podemos ver lo que dice la, eh, lo que dice. Lo que no veo. Es donde yo puedo decir lo que dice la vida. Declarar las cosas que no son. Como si. Como si fueran. Dile que está todo Stop complaining. Lo único que Josué tenía que hacer. Diga, ¿qué tenía que hacer? Díganlo, dios, ¿Qué tenía que hacer? Lo único que Josué tenía que hacer es creer. A la palabra de Dios. ¿Eh? Si yo como ministro de Jesucristo y profeta de Dios y pastor te digo tu casa, Dios la va a bendecir como nunca. Ahora te toca a ti creer. Porque si no lo crees, nunca vas a ver la bendición. Yo puedo venir y profetizar, se ve. No sé, yo no sé qué pasa se me está metiendo la unción de Moisés también ¿dónde estaba? ¿Ah? ya me la como, como si fuese pero no, yo había pasado esa, esa, esa estrofa ok, vamos a ver. ok tú tienes que creer lo que Dios ha dicho yo puedo profetizarte decir mira veo en tu cuenta bancaria que se aumenta tu ingreso en tu cuenta bancaria Amén, te, te, te toca a ti creer lo que te estoy profetizando si tú no lo crees es tu problema es como la otra vez cuando en la iglesia vieja que se me metió la unción y comenzó a ungir toda la bolsa con aceite a algunos hermanos le apareció dinero si en la cuenta de banco a otros le aumentaron el sueldo qué hizo eso los que creyeron, el que pasó con la cartera y ahí se quedaron con él algo Pero si tú no crees, no vas a ver. Si tú no crees, no vas a ver. Josué tuvo que creer a la palabra que Dios le dio. Si Josué no creyera, tampoco veía los muros caídos. Pero él creyó. Él le creyó a la autoridad. Hello.
1: Estamos
0: aquí. Es como hoy, hoy, me llamaron dándome una noticia. Que la, la, la hermana de Baltimore, que vino a la iglesia vieja, de veces con su familia, ¿cuánto se acuerda? La familia que venía de último que es el, el, el hermano Daniel, el nombre de ella se me olvidó, la hija Daniela, la otra, con el hijo, ¿no se acuerdan de ella? Que vinieron a la actividad de jóvenes varias veces, pues eh, la hija me, me llamó hoy pidiendo oración urgente por su pan, porque hace par de meses atrás le consiguieron un tumor cansitoso en stage 4. Entonces so, ya estaba mejorando, como el quimo estaba mejorando, pero... Hace dos semanas cayó un poco enferma. La llevaron al hospital y le dijeron que no hay solución. El tumor está entre medio de, del hígado con la otra cosa que está en de la del hígado. La, vamos los doctores. Del hígado. El, el, el qué. No es pancreas, no. La, la vesícula. El coblar que está ahí entre medio de la, la, el hígado y el gallbladder y el tumor es de grande de una pelota de béisbol. Y no hay solución. solo la, la mandaron, la mandaron para la casa, para de en la casa. usted dice que en qué momento se puede ir. Y yo le di a la hija, mientras haya vida, hay, hay esperanza. Ella no está muerta todavía. Ella tiene una deficiencia en su cuerpo. Y esa deficiencia se tiene que largar en el nombre de Jesús. Yo le dije, cree en la palabra y Dios hace el resto. Pero si Dios se antoja en llevársela, pues hay que aceptar lo que Dios dice. Pero mientras haya vida, yo creo que puede ser un milagro. Mientras haya vida, yo creo que Dios puede desaparecer y, des y de despedazarlo ese tumor desaparecer, yo lo creo, porque yo lo he visto, yo he visto a Dios desaparecer enfermedades, yo he visto a Dios levantar a un hombre, que el doctor le dio 48 horas de vida en pos de agua, y cuando yo voy a ese hospital solamente llevo el panuelo el que usé para predicar esa noche, y el hospital donde yo estaba era como dos horas de camino, y después del culto fuimos a hospital, se lo tiré encima. Y le dije al pastor, vámonos, que ya esto, esto, está, esto está hecho ya en el nombre de Jesús. El hombre todavía está vivo. Y eso hace más de cinco años. Porque cuando tú le creas la palabra, cualquier cosa puede suceder. No hay que hacer tanto escándalo para ver un milagro. No hay que orar 20 horas para ver un milagro. Lo que tiene que hacer es creer a la palabra y creer lo que ya Cristo estableció. Que Cristo dijo? Por mi llaga fuimos, ya, fuimos, ya, fuimos, curados. Yo creo que Dios va a ser mi ¿Cuánto lo creen aquí conmigo? Y ya vamos a declarar sobre el cuerpo de ella ya mismo. Y yo le dije, por fe, si no tengo nada el próximo sábado, yo voy a subir a Baltimore a visitar tu casa. Así le dio por fe Tu madre va a estar viva todavía Estamos aquí Es creer Si tú no creas lo que Dios te dice Nunca vas a ver resultado Josué solo tenía que creer En la palabra que Dios dijo Cristo le dio instrucciones Hermano, lo más lindo de todo esto es cuando tú obedeces a las instrucciones de Dios. Y lo más lindo de esto es cuando tú obedeces a las instrucciones que Dios le da a tu pastor y tú las pones en acción. Porque es triste cuando tú das instrucciones y la gente no obedece a las instrucciones. Se hacen los locos. Estamos aquí. Y por eso muchos creyentes no ven el milagro, no ven resultados, porque andan a su propia forma, su propio deseo. A su propia concupiscencia. Estamos aquí. A su nombre, Gloria. Obedecer a Dios sin cuestionar ni dudar. Josué 6, versos 3 y 5. ¿Quién lo lee? Josué 6, versos 3 al 5. Dale. Con fuerza. Rodearéis, pues, la ciudad,
1: todos los hombres de guerra alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno, de carnero, del delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocaron la bocina, y cuando toquen, lo. lo, lo, lo el pueblo de carnero, así que oigas el sonido de la cocina. Todo, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante.
0: Eso que usted puede ver en esos versículos. Dígame, alguien por ahí. Que usted puede identificar con esos esos tres versículos. Vamos, que usted puede, que, que, leyendo y escuchando ese versículo, que usted puede sacar de ahí. Dime, Melania. La obediencia, amén. Vamos, ¿quién más?
2: Bueno,
0: prolongadamente, ¿sí? eso es algo de continuo, ¿Cómo? algo que no se deja caer al piso. Vamos, ¿alguien más? Suerte, suerte, que usted sabe. Vamos los doctores. Vamos doctores. Aparte de la obediencia, aparte de, 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 de adorarlo prolongadamente, ahí podemos ver que ya Josué le había dado al pueblo la estrategia para conquistar la ciudad. La estrategia no era pelear. No era subir por los muros. Y quemar la ciudad. La estrategia de Dios era dar vuelta alrededor de los muros seis días. Y al séptimo día tocarán la trompeta y gritarán y los muros de Jericó caerán. Eso fue una orden, una estrategia que Dios le entregó a Josué para apoderarse de una ciudad que para muchos era imposible grande murallada nadie entraba ni salía muchas veces las cosas que Dios hace y que nos manda hacer son incomprensibles para nosotros hay cosas que quizás pero yo no entiendo él quiere que haga esto pero no lo entiendo él no quiere que tú le entiendas él no quiere que tú le preguntes él quiere que tú hagas lo que Él te dice. Hello. Él no quiere que tú digas, pero Señor, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? No, Él te dijo lo que tú tienes que hacer. Ahora te toca a ti hacer lo que Él te dijo que él tiene que hacer. Pero todo es en el orden de Dios. ¿Estamos aquí? Dios no obra según la lógica humana. Dios obra a su manera. Os repito, Dios no obra según la lógica humana. Dios obra a su manera. Josué no permitió que nadie hablara, ni, de, ni, ni dudara, ni hablar en contra de lo establecido por Dios. Él dio la orden y lo tocó a la gente obedecer lo que él ordenó mismo en la iglesia, lo mismo en el trabajo el voz del trabajo te dice lo que tienes que hacer, y tú lo tienes que hacer, aunque no te guste aunque no te guste el trabajo aunque el, el, aunque el trabajo te quede pes, pesado aunque te quede pésimo tú lo haces, porque estás en obediencia, porque necesitas el dinero, porque necesitas las habichuelas para tu casa y como necesitas las habichuelas, pues vas a obedecer lo que el jefe te dice aunque no te guste lo que te tienen que hacer, pero por obediencia lo haces, porque tú quieres ver resultado a tu favor. Estamos aquí y pasa que hay veces donde tú estás trabajando esa compañía, aunque te caiga pesada, es bendecida porque tú estás en obediencia en el trabajo. Su nombre. Su nombre. Gloria. Si no comprendemos lo que Dios está haciendo, no cuestionemos, no nos quejemos, porque mira que hay un montón de quejones en la iglesia. A mí no me gusta lo que el pastor está haciendo. Ese es tu problema. Si no te gusta, ese es tu problema. Si no lo obedece es tu problema. Tú eres el que estás perdiendo bendiciones, no yo. I am having a good time in the presence of the Lord. Hello. How many of you are having a good time in the presence of the Lord? Pues hay, hay más de lo que Dios quiere darte. Mi hermano, yo te puedo decirte que hay gente aquí que tienen tantas cosas atrasadas en Dios por simplemente no arrancar. Y cuando arranca a mitad, vuelven para atrás. Arranca y a mitad, vuelven para atrás. Tienen un yoyo, el diablo tiene un yoyo a ellos. ¿ví? Y arranca y van a 100 y ya cuando llegan un porcentaje, vuelven y decaen, y decaen se decaen. No, Dios no quiere que te caiga. Dios quiere que eche para adelante. Te resbalaste, levántate, echa adelante. Siete veces calle Jesús, más siete dios lo levanta. Hello. Dice la vez que Él cubrió multitudes de pecados. Vamos aquí. Are we here? Termino con esto. ¿Dónde estoy. El pueblo de Israel obedeció al pie de la letra lo que Dios dijo. ¿Y quién le dio la victoria a ellos? Dios. Josué 6, 14 al 20. Josué 6, capítulo 6, versículo 14 al 20. ¿Quién lo tiene? Lo tiene, hermanita. Léelo con fuerza y con autoridad.
2: de esta manera hicieron durante seis días. ¿De 14 al
0: 4? Al 20. Al
2: 20. Al séptimo día se levantaron al desmontar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritar, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab, la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni coméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel, que mm. os Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la
0: tomaron. ¿Escuchó eso? Ahora... ¿Qué te permite conquistar? ¿Qué es lo que te está impidiendo conquistar lo que Dios te ha entregado? ¿Qué cosas Dios te ha pedido que hagas que no entiendes y por eso no quieres obedecer? Quizá Dios te ha dicho... Que perdones al que te hace daño y por no hacerlo pierde bendiciones. Quizá Dios te ha dicho que le pida perdón al que te ofendió. Quizá Dios lo que lo que Dios quiere es que tú le obedezcas. ¿Qué es lo que te está impidiendo ver? Lo que Dios ha querido entregarte que no te lo he entregado o te lo he entregado pero tú no lo has visto o te lo he entregado y no lo he puesto en acción ¿qué talento? ¿qué talento Dios te ha entregado que tú lo tienes enterrado todavía? ¿qué talento Dios te ha entregado que todavía lo tienes enterrado? lo saco un tiempo y lo vuelvo y lo entierra y a el que tú le estás dando el gusto es al diablo. Hello. Por, eso, por eso yo hago lo que el Espíritu Santo me dice que haga. Y yo pongo la gente que Dios me dice, pon este. De sorpresa los pongo. Porque así, así es que Dios me está diciendo. ¿Y qué tengo que hacer? Obedecer a Dios o obedecer a usted. Yo voy de Escorpio. ¿Estamos aquí? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir enterrando los talentos que Dios te ha entregado? Los muros de Jericó cayeron, como dice Jos Hebreos capítulo 11, verso 30, únicamente a través de la fe y la obediencia del pueblo el grito, el grito fue parte de, de la instrucción, pero lo que cayó ahí, y que causó que los muros cayeran, y ellos se apoderaron de Jericó fue la obediencia. La obediencia, y que ellos creyeron, en la voz de Dios, a través del profeta Josué. Por eso es muy importante que, si el pastor desata una palabra, tú te apoderes de ella. Aunque, aunque te digan loco, grite para arriba, ¡Esa es mía! ¡La agarro! Sí. Me acuerdo yo, yo una fue, fui a a una iglesia, en, en, en un, era como un teatro de película que compró un pastor ahí, la primera campaña que di ahí, donde Dios sanó al hermano este, eh, Raúl Bonilla de una mano muerta. Tenía la mano muerta por... Casi 10 años porque le pasaron una sierra de aquí para acá. Y todos los huesos, los tendones, todos se le murieron. Tuvo 10 años, casi 10 años con el, que no lo hacía ni así. Todo el tiempo derecho. Y cuando llegó el, do, el sábado de esa campaña, que ese hombre, Dios le, Dios le despertó los nervios. Dios le despertó los tendones. Dios le puso los huesos, porque ya los huesos, estaban, los dedos estaban ya virándose. Y le derosó toda la mano y ese hombre rompe a hacer así en el piso. Se formó un medecumbe allí. Todo el mundo arrancó a correr y yo también, pero para ese tiempo yo estaba un poco más heavy, duro y funky, guayo. Que el teatro era bien largo. Yo, di, yo yo, seguí detrás del pastor, di una vuelta, pero a la segunda vuelta yo no la di. Yo estaba de rodillas en el altar que yo no podía casi ni respirar. Y ahí veo que No se me tiró en el lado: ¡Papá! ¡No te lo lleves, papá! Y yo por lento, pero qué rayo está hablando este. Y. Y ese, y ese culto fue algo demasiado de poderoso. Y hasta el sol de hoy se habla de ese milagro. ¿Por qué pasó eso? Porque ese hombre pasó creyendo. Él creyó. Y mira, cuando, cuando Dios va a hacer algo grande... El, el presidente de los caballeros lo llamó del de sonido arriba baja, baja que hoy es el día de tu milagro yo, yo siento que yo, yo yo sé que Dios te va a sanar hoy y él pasando él decía él que él cuando caminaba de, de, de segundo piso para abajo él estaba pasando por un túnel negro y en ese túnel negro él escuchaba voces que decía: han orado tantas veces con ti nada ha pasado han orado tantas veces por ti nada ha sucedido han orado tantas veces por ti tantos profetas que han pasado por aquí y nada ha sucedido y él estaba batallando con esas voces, pero cuando llegó al altar él lo que levantó la mano. Yo no sabía lo que tenía. Yo le puse la mano mía en la mano, la mano que estaba muerta. Y yo solo dije tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pum y cayó al piso. Ahí de momento yo el presidente caballero corriendo como un loco. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? Yo pero genio, dime qué pasó aquí. Me estoy quedando medio loco. Pero qué pasó aquí? y como yo no sabía qué estaba pasando y el tipo corriendo para atrás y para adelante y cuando el pastor lo vio salió corriendo y yo dije, ¿qué pasó? no, Dios le levantó la mano Dios le resucitó la mano y ya, yo, yo me di la vueltecita y ya la última no, no la di bueno, usted tiene que creer a Dios usted tiene que creer a lo que esta palabra dice no siga a los profetas sigue la Biblia los profetas te confunden los profetas te dejan con la palabra mitad. Los profetas no te instruyen bien. Médete la palabra. ¿O no se ha seguido el profeta.